0: Ганс Христиан Андерсон «Старый уличный фонарь» Читает Дарья Сверкунова Слыхали вы историю про старый уличный фонарь? Она не то чтобы так уж занятна, но послушать ее разок не мешает. Так вот, жил-был этакий почтенный старый уличный фонарь. Он честно служил много-много лет и, наконец, должен был выйти в отставку. Последний вечер висел фонарь на своем столбе, освещая улицу. И на душе у него было, как у старой балерины, которая в последний раз выступает на сцене и знает, что завтра будет всеми забыто в своей коморке. Завтрашний день страшил старого служаку. Он должен был впервые явиться в ратушу и предстать перед тридцатью шестью отцами города, которые решат, годен он еще к службе или нет. Возможно, его еще отправят освещать какой-нибудь мост или пошлют в провинцию на какую-нибудь фабрику, а, возможно, просто сдадут в переплавку, и тогда из него может получиться что угодно. И вот его мучила мысль, сохранит ли он воспоминания о том, что был когда-то уличным фонарем. Так или иначе, он знал, что ему в любом случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали для него все равно, что родная семья. Оба они, и фонарь, и сторож, поступили на службу одновременно. Жена сторожа тогда высоко метила и, проходя мимо фонаря, удостаивала его взглядом только по вечерам, а днем — никогда. В последние же годы, когда все трое, и сторож, и его жена, и фонарь, состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу, наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обделили фонарь ни на капельку. И так светил он на улице в последний вечер, а поутру должен был отправиться в ратушу. Мрачные эти мысли не давали ему покоя, и не мудрено, что и горел он, неважно. Впрочем, мелькали у него и другие мысли. Он многое видел, на многое довелось ему пролить свет Быть может, он не уступал в этом всем 36 отцам города, но он молчал и об этом. Он ведь был почтенный старый фонарь и не хотел никого обижать, а уж свое начальство тем более. А между тем многое вспоминалось ему, и время от времени пламя его вспыхивало, как бы от таких примерно мыслей. «Да, и обо мне кто-нибудь вспомнит. Вот хоть бы тот красивый юноша». Много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с письмом в руках. Письмо было на розовой бумаге, тонкой-притонкой, золотым обрезом и написано изящным женским почерком. Он прочел его дважды, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза. «Я самый счастливый человек на свете!» — говорили они. Да, только он да я знали, что написала в своем первом письме его любимая. Помню я и другие глаза. Удивительно, как перескакивают мысли. По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия. На обитой бархатом повозке везли в гробу молодую прекрасную женщину. Сколько было венков и цветов, а факелов горело столько, что они совсем затмили мой свет. Тротуары были заполнены людьми, провожавшими гроб. Но когда факелы скрылись из виду, Я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда мне не забыть взгляда его скорбных глаз, смотревших на меня. И много о чем еще вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает, кто заступит его место, и может перекинуться со своим товарищем несколькими словами а фонарь не знал, кто придет ему на смену, и не мог рассказать ни о дожде ни погоде, ни о том, как месяц освещает тротуар, и с какой стороны дует ветер. В это время на мостик через водосточную канаву и явились три кандидата на освобождающееся место, полагавшие, что назначение на должность зависит от самого фонаря. Первым была селедочная головка, светящаяся в темноте, она полагала, что ее появление на столбе значительно сократит расход ворвания. Вторым была гнилушка, которая тоже светилась, и по ее словам даже ярче, чем вяленая треска. К тому же она считала себя последним остатком всего леса. Третьим кандидатом был светлячок. Откуда он взялся, фонарь никак не мог взять в толк. Но тем не менее светлячок был тут и тоже светился. Хотя селедочная головка и гнилушка клятвенно уверяли, что светит он только временами, а потому не в счет. Старый фонарь сказал, что ни один из них не светит настолько ярко, чтобы служить уличным фонарем, но ему, конечно, не поверили. а узнав, что назначение на должность зависит вовсе не от него, все трое выразили глубокое удовлетворение. Он ведь слишком стар, чтобы сделать верный выбор. В это время из-за угла налетел ветер и шепнул фонарю под колпак. «Что такое? Говорят, ты уходишь завтра в отставку, и я вижу тебя здесь в последний раз? Ну так вот тебе от меня подарок! Я проветрю твою черепную коробку, и ты будешь не только ясно и отчетливо помнить все, что видел и слышал сам, но и видеть, как наяву, все, что будут рассказывать или читать при тебе». «Вот какая у тебя будет свежая голова!» «Не знаю, как тебя и благодарить», — сказал старый фонарь, — «лишь бы не попасть в переплавку». «До этого еще далеко», — отвечал ветер. «Ну, сейчас я проветрю твою память. Если бы ты получил много таких подарков, у тебя была бы приятная старость». «Лишь бы не попасть в переплавку», — повторил фонарь. «Или, может, ты и в этом случае сохранишь мне память». «Будь же благоразумен, старый фонарь!» — сказал ветер и дунул. В эту минуту выглянул месяц. «А вы что подарите?» — спросил ветер. «Ничего», — ответил месяц. «Я ведь на ущербе. К тому же фонари никогда не светят за меня. Всегда я за них». И месяц опять спрятался за тучи. Он не хотел, чтобы ему надоедали. Вдруг на железный колпак фонаря капнула капля — Казалось, она скатилась с крыши, но капля сказала, что упала из серых туч. И тоже, как подарок, пожалуй, даже самый лучший. «Я проточу тебя», — сказала капля, — «так что ты получишь способность в любую ночь, когда только пожелаешь обратиться в ржавчину и рассыпаться прахом». Фонарю этот подарок показался плохим. Ветру тоже. «Кто даст больше? Кто даст больше?» Зашумел он, что было сил. И в ту же минуту с неба скатилась звезда, оставив за собой длинный светящийся след. «Что это?» — вскрикнула селедочная головка. «Не как звезда с неба упала?» «И кажется, прямо на фонарь. Ну, если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться во свояси». Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул особенно ярко. «Вот это чудесный подарок!» — сказал он. «Я всегда так любовался ясными звездами, их дивным светом. Сам я никогда не мог светить, как они, хотя стремился к этому всем сердцем. И вот они заметили меня, жалкий старый фонарь, и послали мне в подарок одну из своих сестриц». Они одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам. Вот это поистине удовольствие! А то и радость не в радость, если нельзя поделиться ею с другими. «Почтенная мысль», — сказал ветер. «Но ты верно не знаешь, что к этому дару полагается восковая свеча. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свеча». Вот о чем не подумали звезды. И тебя, и все, что светится, они принимают за восковые свечи. Ну а теперь я устал, пора улечься, сказал ветер и улекся. На другое утро... Нет, через день мы лучше перескачем. На следующий вечер фонарь лежал в кресле. И у кого же? У старого ночного сторожа. За свою долгую верную службу. Старик попросил у тридцати шести отцов города старый уличный фонарь. Те посмеялись над ним, но фонарь отдали. И вот теперь фонарь лежал в кресле возле теплой печи. И казалось, будто вырос от этого. Он занимал чуть ли не все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь. Они охотно посадили бы его с собой хоть за стол. Правда, жили они в подвале, на несколько локтей под землей, и чтобы попасть в их коморку, надо было пройти через вымощенную кирпичом прихожую. Зато в самой коморке было тепло и уютно. Двери были обиты по краям войлоком, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос-христиан не то из Ост-Индии, не то из Вест-Индии. Это были глиняные слоны с углублением на месте спины, в которой насыпалась земля. В одном слоне рос чудесный лук парей. это был огород старичков. В другом пышно цвела герань, это был их сад. На стене висела большая масляная картина, изображающая Венский конгресс, на котором присутствовали разом все императоры и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед. Но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички. Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как сказано выше, в кресле возле теплой печки. И ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик-сторож взглянул на него, и стал припоминать все, что им довелось пережить вместе. В дождь и в непогоду, в ясные короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет в подвальчик. Старый фонарь словно очнулся и увидел все это, как наяву. Да, славно его проветрил ветер. Старички были люди работящие и любознательные, ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям после обеда На столе появлялась какая-нибудь книга, чаще всего описание путешествия. И старик читал вслух про Африку, про ее огромные леса и диких слонов, которые бродят на воле. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками. «Воображаю!» — приговаривала она. А фонарю так хотелось, чтобы в нем горела восковая свеча. Тогда старушка, как и он сам его увидела бы все, и высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей на лошадях, и целые стадо слонов, утаптывающих толстыми ногами тростник и кустарник. «Что проку в моих способностях, если нет восковой свечи?» — вздыхал фонарь. «У стариков только ворвань да сальные свечи, а этого мало». Но вот в подвале оказалась целая куча восковых огарков. Длинные шли на освещение, а короткими старушка вощила нить, когда шила. Восковые свечи теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарок в фонарь. «Ну вот и стою я тут со всеми моими редкими способностями», — говорил фонарь. «Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться». Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в чудесную обивку, в густые леса, во все, что вы пожелаете. Ах, вы не знаете. Фонарь, всегда вычищенный и опрятный, стоял в углу на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики пропускали такие слова мимо ушей. Они любили старый фонарь. Однажды, в день рождения старого сторожа, Старушка подошла к фонарю, улыбнулась и сказала, «Сейчас мы зажжем в его честь иллюминацию!» Фонарь так и задребезжал колпаком от радости. «Наконец-то их осенило!» — подумал он. Но досталась ему опять ворвань, а не восковая свеча. Он горел весь вечер и знал теперь, что дар звезд, чудеснейший дар, так и не пригодится ему в этой жизни. И вот пригрезилась фонарю, С такими способностями не мудрено и грезить. Будто старики умерли, а сам он попал в переплавку. И страшно ему, как в тот раз, когда предстояло явиться в ратушу на смотр к тридцати шести отцам города. И хотя он обладает способностью по своему желанию рассыпаться ржавчиной и прахом, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный железный подсвечник, в виде ангела с букетом в руке. Букет вставили в исковую свечу, и подсвечник занял свое место на зеленом сукне письменного стола. Комната очень уютна. Все полки заставлены книгами, стены увешаны великолепными картинами. Здесь живет поэт, и все, о чем он думает и пишет, развертывается перед ним, как в панораме. Комната становится то дремучим темным лесом, то озаренными солнцем лугами, по которым расхаживает аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю. «Ах, какие способности скрыты во мне!» сказал старый фонарь, очнувшись от грез. «Право мне даже хочется попасть в переплавку?» «Впрочем, нет. Покажи вы старички, не надо. Они любят меня таким, какой я есть». Я для них все равно, что сын родной, они чистят меня, заливают ворванью, и мне здесь не хуже, чем всем этим высокопоставленным особам на Конгрессе. С тех пор старый уличный фонарь обрел душевное спокойствие, и он его заслужил.